Välkommen till podden Peppministeriet. Jag heter Ellie Elmont och i den här podden fördjupar vi oss i privatekonomi och personlig utveckling. Det har blivit dags för en ny säsong av podden och kommande torsdagar så tänkte jag att vi bland annat skulle reda ut lite komplexa ämnen som till exempel vad man ska tänka på när det kommer till pensionen och bra juridik att ha koll på som kvinna genom livet. Och både pension och juridik det är ju exempel på ämnen som kan låta ganska torrt och tråkigt. Men konsekvensen av att undvika de här ämnena det blir att vi missar möjligheten att faktiskt styra upp bra saker för oss själva som vi skulle kunna ha stor nytta av. Så mitt mål det är nu att ta ett stadigt tag om de här ämnena och att göra det så lätt, tydligt och konkret som möjligt. För om vi tar oss igenom de här sakerna en gång för alla så kan vi sedan leva ett liv med bättre koll på läget. Sen ska vi såklart även prata om lättsamma ämnen den här säsongen. Som exempelvis hur vi gör mer av det vi älskar och hur vi får bättre flow och medvind i livet. Så jag hoppas att du vill haka på under hösten och om du vill komma i kontakt med mig så finns jag på Instagram under namnet Peppministeriet. Och du kan också nå mig via min hemsida elielmond.com. Och där kan du dessutom läsa mer om onlinekursen Din ekonomiska storstädning som drar igång igen den 19 oktober. Då är det dags att återigen samla ett nytt gäng kvinnor som vill få stenkorp på sina pengar och som vill ha mer ekonomiskt självförtroende och som vill lägga grunden till en privatekonomi där du faktiskt tar besluten, både på kort och lång sikt. Och det som är nytt för hösten är att jag kommer köra en live inför varje nytt kapitel. Alltså en gång i veckan i sex veckor så kopplar vi upp oss och kör ett gemensamt livesnack. Och allt det här är ju för att skapa förutsättningar för att den ekonomiska storstädningen ska bli så effektiv och rolig som möjligt. Och om du vill veta mer om det här så kolla in hemsidan lelmond.com-onlinekurs eller hör av dig på Instagram med frågor. Och nu har det blivit dags att dra igång säsongens första avsnitt. Och redan idag så ska vi djupdyka i ett ämne som är så viktigt. Nämligen vad du som kvinna behöver tänka på när det kommer till pengar och juridik. Och det handlar i grund och botten om att ha verktygen att kunna möta livets alla olika skeden på ett så tryggt och bra sätt som möjligt. Och i september så släpptes boken Money Honey, din ekonomiska och juridiska guide genom livet. Och den här boken den är lite som en husbibel. Du kan läsa den antingen från perm till perm men man kan också använda den som en uppslagsbok beroende på var i livet du befinner dig för stunden. För den här boken vänder sig till alla kvinnor från när vi flyttar hemifrån till när vi går i pension. Och idag har jag bjudit in författarna till den här boken för att prata om just kvinnofällor, om varför vi kvinnor oftare blir förlorare rent ekonomiskt vid exempelvis en separation och om vad vi kan göra åt det här. Så nu kör vi igång. Välkommen hit! Välkomna till Peppministeriet, Leni Ekendal, Emine Lundqvist och Eva Lunderqvist. Tack. Tack. Vad kul att ha er här. Ni har ju skrivit en bok tillsammans som släpptes i september. Money Honey, din ekonomiska och juridiska guide genom livet. Och jag tänker att det är den vi ska prata om idag och alla viktiga teman i den boken. Men kan vi inte bara först få höra, vad gör ni när ni inte sitter här i poddstudion och pratar med mig? Vi börjar med dig Leni. Ja, jag jobbar ju som, det har blivit mycket författeri på sista tiden, två böcker det här året bara. 
Eh, sen är jag entreprenör sedan unga år. Tidigare jobbade jag med Hand in Hand tillsammans med Persie Barnevik i Indien. Där vi stöttade de fattigaste bland kvinnor att bli entreprenörer och få sin egen ekonomi att rulla. Eh, och numera så blir det väldigt mycket skrivande. Kul. Eller? Ja. ja. Är det ditt nya liv att skriva böcker? <laughs> jag tror det. Vi har ja. så många fler idéer efter den här boken. Ja, vad härligt. Ja. härligt. Eva, vad gör du annars? Jag är delägare och vd i ett mindre fondbolag. Och eh, grund och botten så är jag ekonom och eh, har jobbat tills jag var 40 eh, på, som anställd inom bank och finans. Och efter det, och då kan man säga 40 då är det år 2000, då har jag varit min egen. Så jag har varit med och byggt bolag, ägt bolag, investerat i bolag och suttit i styrelsen för bolag. Så att jag tycker egentligen grund och botten att det är väldigt, väldigt kul att bygga bolag. Du har gjort allting som jag drömmer om att göra. Ja. Kul, vi har mycket att prata om här. Jag är lite äldre än vad du är. Så att det finns... Jag har kämpat på här borta. Jag vill berätta, vad, vad gör du annars? Jag jobbar som advokat och har jobbat med juridiska eh, ja, med juridik i de senaste 30 åren på olika ställen. Men driver egen advokatbyrå sedan ja, fyra och ett halvt år tillbaka. Och jobbar mest med skatterätt, familjerätt, mycket fastighetstransaktioner. Allmän bolagsrätt. Jag jobbar mycket med entreprenörer och alla deras frågor. Um, ja, så det är väl min vardag. Mm. Mycket av allt kan man säga. Mycket av allt. Och jag älskar mitt jobb verkligen. Mm. Kan vi lägga till också att vi alla tre jobbar med ängelinvesteringar. Och investerar i olika projekt. Och för min del väldigt mycket med kvinnohälsa. Just det. Och nu då med kvinnorätt. Just det. Så att om ni, ni träffar bolag ibland som, som har en härlig affärsidé som ni då investerar i för att... Stötta dem och kunna växa. Stämmer. Men har den här boken jag har skrivit då? Om man skulle sammanfatta den. Den har en väldigt bra titel. Money Honey, man blir gärna sugen på läsaren. Men också just att det är en guide i både ekonomi och juridik. Men vad skulle ni säga? Vad är kärnan i den här boken? Vad är det man får med sig när man läser den här boken? Förhoppningsvis väldigt mycket. Vi hoppas ju att det här ska vara en riktig influencer. Att eh, varje kvinna som får den i sin hand ska känna sig Det här kan jag göra. Jag kan förändra mitt liv och ta tag i mina, min egen ekonomi och mitt eget kapital eller börja bygga ett litet kapital. Så vi har försökt göra det väldigt, väldigt praktiskt upplagt. Det vill säga att det är olika delar i boken. Första är en tidslinje från start i livet med att man flyttar hemifrån tills man gifter sig, skaffar barn, kanske startar eget företag och så vidare. Och sen har vi gått in i en fördjupning där man bland annat får lära sig då hur man kan budgetera placera, spara ett litet kapital för att bygga det. Och sedan så har vi eh, rätt mycket om att bygga eget företag och de skattesituationer som kan komma med det. Och det här är ju ämnen är specialist på. Och vad, vad var det som gjorde att ni kom på att ni ville skriva den här boken eller kände att det här behövdes? Ja, det började ju med lite ett, med runda bordsamtal på Erik Pensebank som... Eh, där vi var åtta kvinnor och träffades ett antal gånger. Och då insåg vi väl att vi hade material till en bok. Och sen så utkristalliserades man kan ju inte vara åtta och skriva en bok. Så att det, det blev vi. Och från början så eh, var det väl mycket fokus på ekonomi. Men sen så har ju juridiken tagit en väldigt stor del av boken. Förutom det ekonomiska då så önskar jag då också att fler kvinnor 
får kontroll på eh, den, det juridiska i sina liv. Liksom, vad gäller nu när jag är sambo? Vad gäller nu när jag ska gifta mig? Och nu har det blivit dödsfall här i familjen. Vad, ja, vad, helt enkelt få koll på det juridiska också. Det är ju lätt att tänka att det här borde man ju veta om. Alltså att så här, men gud, man frågar väl sin bankman eller man frågar väl någon. Men hur kommer det sig att det ändå behövs att ni kände att nej, men det, det finns saker som saknas som vi borde kunna sammanfatta i en bok? Vi hade, som ni var inne på, vi träffades på de här runda bordsamtalen och kom väl fram till så småningom att vi var förvånade också med en viss igenkänning att det var så få kvinnor som, som hanterade sin egen ekonomi och som gjorde så att säga pengar av pengar, vilket män generellt sett är bättre på att göra. Och i dessa diskussioner när vi pratar med varandra, vi pratar med andra kvinnor och börjar läsa statistik och borra ner i olika dokument och undersökningar så, så förstod vi att här har vi någonting som vi vill göra skillnad på. Så att bokens budskap det är ju att vi vill inspirera och att, att kvinnor ska ta större ansvar för sin egen ekonomi och sin juridik genom livet. Och det gör vi ju framförallt genom att försöka hålla läsaren i hand, handen och med igenkänning. Vi har väldigt många case, cases i boken, den, den är röda tråden. Och det är ju tanken att läsaren ska känna igen sig, ja, men det här skulle kunna hänt mig eller det här har hänt mig eller det har ju faktiskt hänt någon i min närhet. Och, och genom den, att vi öppnar dem, den dörren så, så hoppas vi att läsaren också ska kunna vara mer mottaglig för att ta nya steg och bättre steg framåt. Mm. Det kom ju också en väldigt, tyckte vi, skrämmande rapport från en organisation som heter Ownershift eh, som heter Ägande till Sverige, skriven av Emma Heikensten som vi har tagit med till stor del i boken också. Och det, där kom det ju fram väldigt tydliga siffror på hur, mycket, eller hur lite vi kvinnor äger vad det gäller mark, vår egen bil, vår egen bostad, aktier. Så... Det blev verkligen en, en låga som tändes hos oss. Att det här vill du vara med och förändra och hjälpa kvinnor att ändra på. Har ni någon teori om vad det beror på att det ser ut så här? Varför det är så skevt? Både kring ägandet men också att vi har de här kvinnofällorna som, som vi kvinnor åker ner i eh, genom livet. Har ni någon teori om varför det? Vår spaning är ju att eh, det stora skiftet är när eh, familjebildningen kommer till. För fram tills dess har ju vi kvinnor... Liksom männen, bra, oftast bra utbildning eller någonting att stå på. Det är väl ungefär 50-50, inte någon större skillnad. Och även kanske första jobbet, någorlunda jämlikt i lön och så. Men skiftet är alltså när man ska bilda familj. Och kvinnan är hemma med, tar hand om barnen. Det händer någonting också rent hormonellt. Kvinnan börjar tänka mer på barnet och familjen och mindre på sig själv och sin egen framtid. Och den rollen tror vi kan vara i vissa fall svår att ta sig ur. Utan det är på något vis att det har, det har satt sig mellan i paret i relationen men också sen när kvinnan kommer ut på arbetsmarknaden. Där kan hon då stå då hon ett barn och kommer frågan från arbetsgivaren när kommer barn nummer två och så fortsätter det så. Så kvinnan halkar efter ekonomiskt, lönen och, och så men också karriärmässigt. Därför att andra förväntar sig att, att kvinnan ska ta också med ett flexibelt jobb och kan vabba mer eller kan, kan så att säga och det är ju kvinnan själv som också väljer det men, men det finns som sagt var en väldig baksida på det och som jag tror många inte tänker på 
Ja, sen tror jag att kvinnor är generellt sett mindre benägna att ta risker. Och det har vi väl också upptäckt här i boken. Kvinnor startar en enskild firma istället för ett aktiebolag. Män startar i högre utsträckning ett aktiebolag. Och då tänker man att ja, men om jag startar en enskild firma då är det inget aktiekapital och jag tar ingen risk. Men i själva verket så tar man betydligt större risk eftersom du är personligt ansvarig. Och, och kvinnor sparar medan män då istället investerar. Man vågar inte riktigt ta de här riskerna av någon anledning och det gör ju också att det ekonomiska utfallet i slutändan blir sämre. Vi har ju också sämre pensioner som är följd av det här men jag tycker att det börjar tidigt och jag kan inte säga att det har ändrat sig för även när jag pratar med riktigt unga tjejer så, så tycker de att boken behövs för att de, de har inte alls koll medan deras bröder de handlar minst sann i aktier och så så att det, det det, det lever kvar på, på något sätt nedärvt det här. Mm. Ja, och vill vi kvinnor bli riktigt jämlika med männen så behöver vi ju också ha koll på vår ekonomi. Då duger det inte att bara lämna över den. Och det här har vi i en egen liten artikel i boken som är skriven av Ronald Fagerfjäll som tidigare var chefredaktör på Affärsvärlden. Han har gjort en reflektion av den som faktiskt är ganska eh, kul. Han är själv kanske 75 år och gör en tillbakablick. Så den rekommenderar vi verkligen för den blir en igångsättare. Mm. Och ni är ju inne nu på flera av de här kvinnofällorna eh, som vi behöver komma igenom för att få jämlikhet. Eh, lite det här med pensionen nämnde du att vi får barn och då förändras allting. Vilka är de här kvinnofällorna som är de här typiska som ni har hittat om man just tittar genom livet? Ja, vi har ju identifierat ett antal och det ena är då som jag nämnde enskild firma. Det är ju då att man, kvinnor sparar, män investerar. Och de här sammantaget leder fram till den största kvinnofällan. Alla tycker jag, det är ju skilsmässan. Eh, för att har du inte, är din ekonomi dålig så kanske du inte heller kan skilja dig. Och är du sambo så har du ju absolut inget skydd. Utan är du, det man delar då när man separerar från sin sambo det är ju bostaden och lite bohag. Men om mannen då har satsat på aktier och kvinnan har köpt mat så eh, då, då tar mannen aktierna och går. Så, att, så att det är ju en stor kvinnofälla och just också om man är gift och har skrivit på ett äktenskapsförord som man aldrig har förstått. Kanske också gör att man står där ganska tomhänt när det är dags för en skilsmässa. Och det här är ju det är intressanta att det börjar så tidigt i livet. Alltså att man måste börja tänka så tidigt på de här sakerna. Det är ju lätt att många får de här tankarna när man närmar sig pension. Man tittar på orangea kuvert och tänker så här shit jag har inte mycket pension jag kanske måste börja investera. Men ofta så är det ju problemet att du skulle ha börjat så mycket tidigare. Och du var inne på det men att tittar man på unga tjejer så ser man samma problem. Men vad tror ni skulle behöva hända för att det ska se annorlunda ut om sig 30 år? Att de flickor som föds idag inte ska leva i det här när de är i 30-årsåldern. Vilka, vad tror ni behöver komma till för att det ska bli annorlunda? Alltså man kan väl säga så här att samhället har gjort sin del, eller en stor del i alla fall, därför att Idag ser man att det är ungefär lika löner. Det skiljer inte så mycket. Det är klart att på många års sikt så blir det skillnad om man tjänar 32 000 eller 35 000 i månaden. Men samhället har ändå tagit bollen i sin hand och börjat skapa förändringar och ge verktyg till kvinnor för att man ska känna en större jämlikhet. Men det handlar ju också om oss själva. Att vi måste ta vårt ansvar för att skapa förändring. Och det är jobbigt. Och då ska man ge sig in i ett område som man kanske känner sig helt bortkommen i. Och där hoppas ju att boken Money Honey ger de här verktygen så det ska kännas både roligt och lätt att ta tag i de här sakerna. Vi tror också att det vore bra om 
det var mer schemalagt, så att säga privatekonomi eller vardagsekonomi eller hushållsekonomi eller kallar det vad du vill, men eh, som naturligt på schemat redan i grundskolan och kanske till, till, och ta bort något av de andra ämnena som inte känns lika aktuellt idag. För vad är viktigare än att komma ut skolan och egentligen ha koll på sin egen ekonomi och juridik? Men, och att, så att man kan ta hand om sig själv för det är ju så här kunskap är ju, det är ju fantastiskt alla kan vi ju lära oss och ju mer man kan och förstår eller sätter sig in i saker och ting desto roligare blir det Sen tänker jag också att kvinnor vi är dåliga på att prata ekonomi dels med vår partner men sen också med våra väninnor jag tror nog aldrig jag har varit på någon tjejmiddag där man faktiskt pratar om vilka aktier man har investerat i eller eh, hur man tänker kring sin pension eller Ja, investeringar i, överhuvudtaget eller vad som gäller juridiskt och så utan jag tänker, det är ofta då, då, då pratar man om andra saker jag tror, att vi, jag tror att det vore bra om vi tog ansvar och började prata med varandra och hjälpa varandra att komma igång och få större insikt i dels vad som gäller men också att börja investera, våga börja investera tillsammans till exempel Vi har ju ett kapitel i början av boken som heter ditt förhållande till pengar. Och det har varit lite roligt att skriva om det här. För vi har själva också fått rannsaka. Vad har vi för förhållande till pengar? Vad har vi hört från barn? Vad hör vi om omgivningen och så vidare? Och sen ställa det i relation till hur skulle jag vilja att det var? Så det kapitlet hoppas vi ska skapa liksom en process hos kvinnor. Att de börjar tänka till lite grann. Vill jag ha det så här? Bara för att jag lärde mig det som barn behöver jag ha kvar det i mitt vuxna liv. Ja, och där säger något intressant som jag tänker också att, att inspirera kvinnor till att prata annorlunda med sina barn. Alltså att om du själv får insikten i ditt liv så bör du också tänka, okej okay, hur ska jag prata med min dotter och också min son om pengar och de här sakerna. För jag tänker att vara en förebild, alltså att visa att jag är kvinna och jag tänker på de här sakerna. Jag pratar om aktier, jag pratar om fastigheter eh, som gör att en flicka kan växa upp och tänka att det är helt normalt. Men vi var inne på det att vi, vi behöver göra mycket för att förändra det här. Men om man tänker då att en del av Ansvaret hos oss kvinnor är ju att faktiskt börja titta på det här på riktigt. Att ta ansvar för att lära oss. Att ta till oss den kunskapen som finns. Vad finns det för ansvar hos samhället och politiker? Vad finns det för saker utanför det vi själva gör som skulle kunna skapa förändring tror ni? Jag tror det är en parallell process. Självklart samhället måste bjuda till och uppmärksamma de eh, ojämlikheter som finns- men jag tror också, eller jag tror jag kan tala för oss alla tre här att vi har kommit fram till att det ligger också ett stort ansvar hos individen. Jag som kvinna, när det nu verktygen finns, använd dem och se till att integreras i ditt liv. Mm. Det finns ju orättvisor, till exempel om man skiljer sig så ingår ju inte tjänstepensioner då i bodelningen. Och om då mannen då som det traditionellt oftast har varit i alla fall har stora tjänstepensioner så ingår ju inte de. Och då tänker jag så här att, och det är ju, där skulle ju samhället kunna gå in och lagstifta och säga att det, det ska man dela på. Men när det nu inte är så, då kanske man som kvinna själv får också ta ett ansvar och se att okej okay, nu är det så här, min man har, han har stora tjänstepensioner och det har inte jag. Men jag måste ju få någon kompensation som är min. Eh, och, och, och det är lite sådana saker jag tänker att, precis som Leni sa där, att det är ju dubbelt här. Dels kan det absolut göras saker i samhället, man skulle kunna lagstifta om att det inte ska vara sådana skillnader mellan att vara sambo och vara gift och att man inte ska vara så oskyddad som sambo. Men, men samtidigt så måste man också ta sitt eget ansvar och ta reda på vad som gäller just för mig i den här situationen. Och det är väl det vi hoppas att boken ska kunna göra för vi går ju igenom de olika livshändelserna. Sen har vi ju också ett avsnitt 
eh, som heter Dina viktiga dokument. Just som det. faktiskt belyser det här. de här dokumenten måste du ha mm. och känna till och förstå. Det skulle ju alla behöva ha med sig när man tar studenten typ, ja. under armen. Kom ihåg dina viktiga dokument. Eh, bara att någon har gjort en sån lista. Mm. För det vet ju ingen ens. Man vet ju inte vilka man saknar på sin egen lista. Nej. Så att det är ju fantastiskt. Och framförallt koppla de här dokumenten till att man vet var de är. Och, eller var man förvarar dem. Det finns ju digitala arkiv om man inte vill ha det i en perm någonstans. För perm det tenderar ju kanske att förflytta sig eller inte. Man hittar den inte när man väl behöver den. Så att... Eh, Ja, ha koll på dokumenten mm. även var de fysiskt finns Precis. och att de är uppdaterade. För när man behöver dem så är det det enda man har kanske mm. att luta sig mot. Precis. Jag tänker att en, en nyckel också för att, att skapa förändring ni var inne lite på det, att vi kvinnor behöver prata med varandra men också att vi behöver prata i våra relationer. Alltså att man kanske måste prata om vissa saker innan man får barn istället för att prata om det när man redan har fått tre barn och den ena kom på att gud jag har varit hemma åtta år nu och det har blivit helt skevt. Vad, vad tänker ni om det? Att, att våga prata om de här sakerna? Vi har ju lagt till ett kapitel eh, som heter det goda samtalet och det är ju så att vi sy- det syftar alltså till <coughs> boken fram tills det kapitlet har väl egentligen väckt in, eh, gjort reflek- att man gjort reflektioner och kommit till vissa insikter och så behöver man ta tag i det där med sig själv eller med sin partner och är det då med sin partner man är inte van vid att prata ekonomi med sin partner så kan det vara bra att få lite guidning till hur ett samtal kan läggas upp. Och då har vi ju lekt med tanken hur, hur lite som ett skådespeleri att du säger detta och då svarar din partner så och hur man kan hantera de här olika invändningarna eller vad man nu möts, vilken reaktion man möts av. Men framförallt gäller det alltså att inte se det som en quick fix utan se det som en process. Det viktiga är att man börjar prata. Prata med vänner, prata i familjen, prata med sin partner. Att det är ett naturligt inslag. Och att man förbereder det samtalet, sätter scenen så att alla förutsättningar är de bästa. Och att man också reflekterar efter samtalet. Mm. Så man kan göra förfina det hela tiden, bli bättre och bättre på det här. Just det. Bara som ett exempel på hur stigmatiserat det här verkar vara hos kvinnor så refererar ju många kvinnor när man pratar med dem om det här att ja, men jag kan inte prata om det för att det, det verkar jag så girig. Det är ett vanligt uttryck. Ett annat är att det är så oromantiskt att sitta och prata, sitta och äta fredagsmiddagen och ska vi prata pengar. Hur kul är det? Och där vill ju vi med det här kapitlet hjälpa kvinnor att våga. Men det kan ju faktiskt vara både spännande och kul att prata om pengar och hur vi ska lägga upp det. Det är ju en del i år samvaro. Mm. Och kanske också ett sätt att stärka sin relation, tänker jag. För blir Absolut. man trygg i de här frågorna och känner att man, har ett, att man är team även där så blir ju relationen också starkare. Alltså man är överens om de investeringar som ska göras. Det måste ju verkligen vara stärkande för teamet, tänker jag. Och ekonomi är väl, om jag har läst statistiken rätt, ett av de vanligaste ämnena till att man skiljer sig. Mm. Det vill säga att man inte kommer överens om det eller, inte, eller att det händer saker som man upptäcker på vägen. Mm. Som man inte kände till. Men de här casen som ni har tittat på, ni har träffat jättemycket olika kvinnor och pratat med dem och de har fått dela sina tankar och erfarenheter. Var det någonting i de här historierna som ni blev förvånade av eller som ni inte hade sett förut eller som fick er att haja till? Eller är det ungefär samma historier fast från olika vinklar? 
alltså jag, jag känner ju att eh, om man blir förvånad över någonting så är det väl att vi själva kanske också har fått en ganska stor igenkänning för våra egna misstag. <laughs> <laughs> vi skiljer oss inte så mycket från varandra. Utan, eh, men att det finns en ganska tydlig naivitet genomgående i mig själv inräknat i hur, hur jag och hur många av de här kvinnorna har hanterat frågan runt ekonomin. Och det ger ju ett väldigt ska man säga, stort utfall just i svåra situationer när saker och ting händer i livet. Mm. Och vad är, när man tittar då på vad, vad är konsekvenserna, vad är de stora konsekvenserna som ni har sett som, som kvinnor har råkat ut för? Jag tycker väl att jag har nästan aldrig i mitt arbete träffat på någon kvinna som är nöjd med sin skilsmässa. De flesta kvinnor har kommit ut på ett sätt som de ekonomiskt. Då. Sen kan man ju vara nöjd med skilsmässan, absolut. Men eh, ekonomiskt då, så, och, och speciellt efteråt så är det... Och jag, jag, jag stod inte på mig, jag tyckte att det var så jobbigt så jag lät honom ta det mesta. Och, ja, så att just det här att skilsmässan, att det, det blir så dåligt för de flesta kvinnor. Men det jag tror har chockat mig mest i det här arbetet, det är ju våra pensioner. Mm. Hur dåliga de är och att um, hur dåligt förberedda de flesta är uh, vad det gäller det ekonomiska då, när man ska gå i pension. Uh, så det tror jag väl har varit det som har förvånat mig mest. Det här med skilsmässorna, det har jag ju vetat om. Uh, och, uh, men det är ändå, känns ändå bra att fått ut det i boken som att fler kan lära sig av det. Mm. Det värsta tänker jag med det där med pension är att när du väl inser det så är det lite svårt att göra något åt det. Alltså mycket andra ja. saker kan man ju någonstans rätta till lite i alla fall så gott det går. Men den dag man går i pension så är det ju svårare att börja justera det. Det finns lite knep man kan göra ändå som vi har med i boken så att, man, så att det kan bli bättre. För att det finns ju ändå lite, och ett av våra budord i boken är ju också att det aldrig är för sent. Så att det finns ju ändå saker man kan göra kring pensionen. Och förhoppning, men förhoppningsvis så är det ju fler nu som kommer titta på, på det långt tidigare innan, innan dagen innan man går i pension så att säga. Mm. Men om man då tar del av den här boken. Jag tänker jag själv är i en ålder som jag precis har fått små barn. Och jag har ju tänkt på de här frågorna sedan jag var, gick gymnasiet. Och ändå så känner jag ju att jag också hamnar i någon typ av bur. Att man verkligen måste vara aggressiv. Dels kanske inte i relationen nödvändigtvis men... Att hela samhället någonstans har en struktur där man verkligen måste tänka efter hela tiden. För att det är så lätt att liksom glida ner i, i de här fällorna som finns. Om man då sitter hemma, man, man läser boken. Vad skulle ni säga, var ska man börja? Vad är de viktigaste sakerna som man, som man ska försöka ha med sig eh, genom livet? För att verkligen, för jag tänker man kanske inte kan göra allting på en gång. Men man, man behöver börja titta på några saker i sitt liv. Vilka saker ska man börja med? Jag tror att... Om man bara ska dyka ner i en sak och säga hur ska jag börja med det här så tror jag, nu får ni fylla i här tjejer om ni tycker annorlunda, men att det är börja med, börja med att göra en ordentlig budget. Titta, var, var försvinner mina pengar någonstans? Vad gör jag av dem? Och vi är med ganska roliga och, och, och eh, dråpliga beskrivningar av kvinnor som inte har insett egentligen var pengarna går någonstans och när de inser det så får de ett riktigt en riktig aha-upplevelse. Gör man det så tror jag att man därifrån kan börja nysta sen. Hur ska jag ta det här vidare från den situation jag befinner mig i just idag? Just det. Det är ju verkligen ja, det är som att gå till gymmet och börja med att skriva ja. ner sina mål och förstå mm. vad det egentligen jag vill. Mm-hmm. 
Jag skulle vilja säga att man också ska simulera som om man nu skulle skilja sig eller separera eller att det är ett dödsfall. Så man vet, okej, okay, om någonting händer, var står jag då? Eh, för sambor till exempel är vi ju inte varandra. Så skulle någonting jättetråkigt värsta hända att en sambo avlider så... Om man har barn så kan det ju, då blir barnen som ärver och vad blir det för komplikationer? Eller så har man inga barn och så ärver man inte alls utan det kommer in släktingar som ska ärva. Så jag tror att, absolut det här med budget men när det gäller juridiken tror jag att det är, försök att sätta dig in i situationen vad gäller för mig så att det inte blir som en överraskning när det händer saker. Och man ser ju väldigt mycket i, i de så kallade bonusfamiljerna när man bildar nya familjer och går in i att man äger på olika sätt och man flyttar ihop med varandra och kanske inte skriver ens det här sambaavtalet inte vet medveten utan det är bara man bara merger så att säga. man går ihop så här man blir bara ett. Ja, ja. Precis. och sedan så står man där väldigt, och vi har så många intressanta lärorika case med där just det har skett mm. Men kan man navigera i de sakerna bara med hjälp av boken eller behöver man generellt i sitt liv ha en Ämne i sitt liv eller någon annan människa som kan de här sakerna? Eller, eller, eller klarar man sig på egen hand om man har rätt liksom, bara guidning? Jag skulle säga att man klarar sig ganska långt med boken faktiskt. Så vi har gått in väldigt djupt och i mer detaljen. Jag har i alla fall inte hittat någon annan bok som är upplagd på det här sättet. Så jag tror att man kan klara sig ganska långt. Och sen så kan man, inse man i alla fall att nej men nu behöver jag ta hjälp. Och då, ja... Mm. Om inte annat så vet man mer vilken typ av hjälp man ja, behöver precis. och man kan vara mer specifik. Och då brukar regler också bli lite snabbare och billigare också om man behöver ja. ta hjälp utifrån. Jag har gjort en sak till i boken att efter varje case så har vi ställt frågan till läsaren. Vad skulle du ha gjort i samma situation? Vad kunde hon ha gjort bättre eller han? Och då hoppas vi att folk börjar reflektera och sen börja analysera sitt egen, sin egen situation. Och börja mm. arbeta därifrån rent. Att det börjar då med en tankegång helt enkelt. Just det. Hela boken är ju upplagd, som vi var inne på tidigare, det är, ju, det är ju upplagd som en inspirationsbok och en uppslagsbok. Alltså man kan ju läsa den från pärm till pärm om man vill det. Eller så kanske man mera dyker in i den allt eftersom en livssituation ändras. Så att vi tror att den här boken är ganska allmängiltig och att den räcker långt eh, som och båda två och är kul. Bara det. Och, precis, och att det är någonting som man har en liten husbibel, man tar och tittar i den och så tänker man vänta lite på stolen nu, jag kanske ska titta i det här kapitlet också. Så att um, mm. ja, men vi hoppas verkligen att det landar rätt hos läsaren. Om man då tänker att man ska ta upp det här med sin partner till exempel och börja diskutera de här sakerna för de som är gifta eller sambo eller, och inte utifrån att man ska skilja sig utan man tänker att man bara vill prata om de här sakerna. Jag tänker då om man är mannen i sitt den här situationen som liksom på något sätt ska också försöka vara med i det här samtalet. Vad kan man tänka på som man för att också kunna vara med och bidra och hjälpa till för att få kvinnorna runt sig liksom att, menar, att vara på samma spår i det här? Att vara positiv till att börja med. Att tycka det är kul att ens partner vill och har intresse. Och, och, och att ens partner börjar från den punkten där hon i det här fallet då är. Men att eh, kanske kul att börja prata om då att, hon, att, att hon blir mer engagerad. Vilket gör att de då kan ha mera, eh, en bättre dialog och kommunikation kring ett ämne som är så viktigt ändå. 
Och det är jättebra att du säger just det där med att vara, ibland räcker det med att någon bara är optimistisk och man får liksom lite självförtroende i det. För jag kan uppleva att de kvinnor som, som jag träffar kan uppleva att självförtroendet är en utmaning. Att de tycker själva att de tycker att det är jobbigt att sätta sig i den sitsen för de är rädda för att jag vet ju inte riktigt själv vad jag pratar om så att jag är rädd att jag ska bara framstå som rörig och mm. konstig och att jag ändå inte vet. Mm. Och då tänker jag att ibland är det bra att be sin partner den man ska prata med om det man behöver. Mm. Jag behöver bara nu att du lyssnar på mig och att du är lite liksom, positiv med mig Klokt. så att jag får lite hjälp framåt. Och då kan det räcka för den som sitter mitt emot att inte, jag ska inte lösa allt. Jag sitter mm. inte där för att du ska ställa mig mot väggen och jag ska lösa alla problem. Utan jag ska bara lyssna och försöka uppmuntra och liksom, så att vi gör det här till en trevlig stund. Och sen så tar vi nästa steg senare. Att det här är ingenting vi kommer lösa på, på liksom 30 minuter i frukosten utan... Ge mig bara lite support och lite liksom medvind så kommer mitt självförstående bli bättre och då kommer det här bli ännu lättare mm. för, oss, för oss båda två. Och sen gäller ju naturligtvis det, det motsatta förhållandet. Det kan ju vara faktiskt kvinnan som är mer intresserad och då kanske hon behöver få, få mannen få upp hans intresse mm. så att de också på motsvarande sätt kan ha den här dialogen. Och det tänker jag ändå är en viktig kärnfråga i det här. Alltså jag tycker att det här är roligt på riktigt då. Och jag har ju tittat i er bok och liksom, den är också väldigt fin. Så att den, är, den är ju lätt att ta till sig. Men jag tänker att det är också det att man vill skicka med att det här blir ju roligt när man faktiskt förstår grunderna. Ingenting är kul när man inte förstår, när man känner att det bara är svårt och komplicerat. Men får man lite hjälp på vägen så blir det ju kul. Eller inte det uppfattningen som ni också har känt? Absolut. Absolut. Vi har ju med till exempel ett case där en kvinna ärver av sin far en oväntat stor summa. Jag tror det är 200 000. Och hon sätter in det på sitt bankkonto. Och bankmannen ringer och säger ska vi inte placera de här åt dig? Och hon blir jättearg och tycker att du ska inte ta mina pengar. Och sen slänger hon på luren. Men då har vi använt det där som ett litet case och räknat på. För fem år senare så skulle hon flytta ihop med sin man eller dåvarande sambo och köpa ett hus. Så om hon hade investerat de här pengarna under de här fem åren och de hade haft en normal förändring som man kan räkna med på aktiemarknaden på någonstans mellan 5 och 7 procent. Vad hade hon, hur mycket mer pengar hade hon haft för att lägga in i det här huset? Och det blir en ganska tydlig tankeställare att det ändå handlar om ganska mycket pengar om man vågar göra någonting med dem. Mm. Istället för bara ha dem på bankkontot. Vi försöker göra ganska tydliga exempel som man ska eh, våga. Ja, och det är ju så bra att du trycker på det. För ibland tror jag att det är den där kurvan som man inte ser. Man tänker så aha då blir det 349 kronor. Nej men gud, jag orkar inte ens börja med det här. Man behöver ju se perspektivet. Och ibland tänker jag hur folk kan jobba ihjäl sig för en liten löneförhöjning. Men om man behöver lägga tre timmar på en sån här grej så tycker man inte att det är värt det. Ja. Men då måste man ju verkligen se vad, vad händer på 10, 15, 20 år och fundera på är det kanske värt de här tre timmarna eh, när man ser vad det faktiskt ger mm. i slutändan. Det är ju, det är ju det här, och det är det vi människor har svårt för också kanske att se vad det ger mig om 40 år. Mm. Men det är ju jättebra att man får den hjälpen för som sagt, man måste räkna i kurvan hela vägen för att se mm. den stora effekten. Det är ju jätteviktigt det du är inne på att vara långsiktig för att till exempel om man nu är på bussen så vet vi ju att den är volatil, det vill säga att den, åker ju, den går lite upp och den går lite ner. Men i det långa loppet som Leni sa så är det ju ändå en 5-7 procent närmare 7 eh, över tid. Och det gäller att vara långsiktig och ha is i magen och inte sälja när det, när det går ner utan kanske till och med köpa då. Mm. just det, handla på det igen mm. passa på när det är lågt. <laughs> <Exakt. laughs> Vad är det du brukar säga? Vad du brukar säga att man Ja, för, skapa pengar. Ja, först, först ska du jobba för pengarna och sen ska du låta pengarna jobba för dig. Bra. Amen. Ja. <laughs> Där har vi det hörni. Ja, alltså, det här kan man ju prata hur mycket som helst mm. om. Det, det vi vill skicka med är ju framförallt 
ta del av boken och jag skulle säga ta de här, de här supertydliga grejerna som dina viktiga dokument. Alltså det, skulle jag säga, det, det behöver alla människor. Alltså oavsett, oavsett var man är. Och jag tror också att man ska tänka sig att man behöver tipsa typ fem kvinnor i sin omgivning om de viktiga dokumenten. Eh, för jag tänker som avtal som min pappa lärde mig. Avtal betyder ingenting så länge det går bra. Men om det inte går bra så är det det enda du har. Mm. Exactly. Eh, och det är det man liksom ska ta med sig. Att så här, om det inte händer något så spelar det ingen roll. Men om det händer något så kommer du vara så glad. Eh, men avslutningsvis, vad skulle ni vilja skicka med? Vi tänker att det är mycket kvinnor som lyssnar. Om ni skulle säga tre saker som de kan ta med sig efter avsnittet. Förutom att köpa boken då. Vi tar tre andra. Vilka skulle ni ja, ha? tre och sen så har vi fem. Ja. Tre budord och sen har vi tre eller fem, fem tips. tips. Oh, då tar vi, då, då tar vi, börjar vi med tre budorden då. Ska jag ta dem då? Det är ju då att det är aldrig för sent att börja. Det är aldrig för lite pengar och det är ditt eget ansvar. Bra! Det här är ju hemkunskapsmaterial. Det var mm, man alltså. Och sen hade vi fem tips. Ja, och de, de är ju börja äg. Sluta att inte äga. Se din ekonomi som din. Hjälp mig tjejer. Eh, starta starta aktiebolag, aktie. inte enskild firma. Ja. Skil dig klokt. Skil dig klokt, ja. Precis, men, men det var i fall, de här samlade orden tror vi att om du bär med dig dem ut i livet så har du ett stöd i dem. Och en påminnelse, en ständig påminnelse om vad som verkligen spelar roll i livet. Mm. Och de är också icebreakers på en, på, på en middag. Mm. Alltså börja i den änden om man inte orkar vara så hörni. Mm. Har ni tänkt på det med pensionen så kan man ju börja med det där. För det är ju enkla saker att ta till. Det var den femte. Mm. Pensionen. Se om ja. din pension nu. Ja, börja se om ja. din pension redan nu. Mm. Det du sa nu var ju faktiskt något jag kommer att tänka på. Ett av våra event som vi haft i samband med boksläppet. Eh, slutade med att en kvinna som var inbjuden ställde sig upp och, och, och gjorde en uppmaning till alla kvinnor att nästa gång vi går bort så köper vi inte en chokladask eller en blomma eller något sånt där. Vi köper aktier till varandra. Ja, ah, det är så bra. Så himla bra alltså. Det har blivit min nya doppresent för övrigt. Ja, jag ja. köper alltid aktier till, till kidsen för att jag ja. vet inte vad jag ska köpa. Mm, men, men det är bara just det att visa att det faktiskt också är en present mm. för att det blir ju någonting av det. Ja. Och, jag skulle vilja säga skippa bokklubbarna och tjejmiddagarna och börja prata ekonomi och juridik med varandra istället. Mm. Mm. Precis. Exakt. Ja, hörni, tack för att ni kom hit och pratade om det här och delade de här. Det finns ju så mycket att prata om i det här. Men framförallt tycker jag att vi kan skicka med just att det behöver inte vara så svårt om man får rätt typ av guidning. Och att mycket handlar om att man själv faktiskt måste ta steget och börja intressera sig och ta till sig av den informationen som finns. Och nu kan ju ingen säga att det inte finns någon information att hitta. Mm. För nu den. finns den ju <laughs> i en perm. Ja. Ja. Så tack så jättemycket och lycka till med boken framöver. Tack så mycket Tack. för att vi fick vara här.